0: Ciao a Bates.it, Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli sì c'è il Signore degli Anelli, c'è un Signore degli Anelli qui ma c'è anche il Signore degli Anelli di Peter Jackson ci sono tantissimi eh, punti di riferimento e tantissimi punti di contatto con, lo splendida, con la splendida trilogia dei primi anni del 2000 ma questo è un film Marvel, è il secondo della fase 4 dopo Black Widow è il primo film con asiatico, asiatico protagonista sì, è Simu Liu che interpreta Shang-Chi ma si chiama Sean fa il parcheggiatore a San Francisco è amico di Katie, interpretata da Acqua Fina i due fanno casino la sera ma non troppo, vanno a fare il karaoke si embriagano, si abbrancicano se cantano e poi vanno a fare i parcheggiatori eh, lei si vanta tanto, lei dice io sono il Jeff Gordon asiatico quindi un grande guidatore eh, che appunto dalla, dal mondo anglosassone si sposta all'Asia e Shang-Chi è un bellissimo film bellissimo film di, di, anche di di collegamento e di contatto tra questi eh, figli dell'Asia cresciuti negli Stati Uniti d'America e questa mh, Cina ancestrale che li incontra, anzi le, li reincontra e li anche colpevolizza tu parli un cinese di quelli che sono cresciuti negli Stati Uniti d'America Tu qual è il tuo nome cinese? Ragazza americana e allora Shang-Chi eh, è la leggenda degli Anelli e mi è piaciuto da morire, perché mette proprio uh, a confronto anche queste, queste diverse generazioni, queste diversi, questi diversi modi di essere, di essere asiatici, in un incontro possibile, in una fusione che poi alla fine si sposta in Asia, che comincia a San Francisco. A San Francisco ci sono i sali e scendi, la città è inquadrata benissimo da Destin Daniel Cretton, regista indie, che come Kugler, eh, che come Chloe Chao, viene dal cinema indie e si sposa perfettamente con invece il blockbuster Marvel che però ha bisogno di questa linfa vitale che viene dal cinema d'autore, e infatti Destin, Destin Daniel Cretton, a me piacciono da morire, Short Term 12 che fece furore a Locarno nel 2000, al Festival di Locarno nel 2013 e Il diritto di opporsi del 2019, grandissimo regista, e anche qua scrive il copione e fa una San Francisco dolcissima di Saliescendi che mi ha ricordato quella di Big Hero 6, grande film Disney, ehm, grande cartoon innovativo all'epoca, molto molto appunto ehm, con questa personalisa- personalità asiatica molto forte e, e qui siamo a San Francisco e, e Sean e, e Katie sono questi due che non si aspettano molto dalla vita Fanno questa vita, appunto, fanno i parcheggiatori. Si divertono a guidare le macchine degli altri, non si assumono grandi responsabilità, passano la serata a a divertirsi per poi ricominciare ogni mattina. Fino a che la grande etica del passato non li richiamerà all'ordine, portandoli dentro una eh, disordinata avventura molto divertente, soprattutto lui. Lui si scoprirà essere figlio di un Mamma Santissima anche del crimine che mh, interpretato da Tony Liang uh, Chao Wei, grande attore di Wong Karawai, e, mh, che porta questa sua grande eleganza nel film perché poi scopriremo anche il suo passato. E allora è un film di Foreste mh, dei pugnali volanti di Imu Chang del 2004 che aveva già la foresta di bambù che enfatizzava questi scontri stupendi sui bambù volando erano quegli anni in cui a proposito del signore Chianelli erano anni splendidi di cinema oggi li ricordiamo con grande affetto, con grande importanza perché hanno cambiato la storia del cinema quei quei primi anni del 2000 Eh, La tigre tigre e il dragone di Ang Lee eh, fu il primo grande film eh, blockbuster occidentale con grande... Cultura cinematografica anche della, del, dell'arte marziale orientale e, della, e del racconto della Cina ancestrale, proprio all'interno del soggetto, 2000. Nel 2004 Imu Chang fece La Foresta dei Pugnali Volanti e, e qui c'è, in questo film, c'è una foresta di bambù che come Fangorn eh, di Tolkien si è animata, si muove, è stupendo, già basterebbe solo quello, il, un prologo in cui un uomo, ancora l'uomo, in cerca di tutto, e cioè di niente, in cerca sostanzialmente della distruzione, perché che cosa ti manca, che cosa ti manca, c'è un uomo che vuole tutto, ha tutto, ma cerca, 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 ha il consumo e la distruzione maschile, fino a che non arriva davanti all'amore e trovato all'interno di questa foresta magica con i bambù che si muovono. E quello, eh, quella fu la prima volta che vidi tuo padre. E allora ecco che questo eh, parcheggiatore di San Francisco, anche devo dire Simuliu, è molto simpatico. Anche mh, con la faccia un po' tontolona, diciamolo, con questa simpaticissima amica sboccacciata ma non troppo acquafina, è eh, declinata in modo perfetto dal punto di vista cinematografico. Quello che io sogno per grandi comici italiani come Corrado Guzzanti che non riescono mai a essere declinati al cinema. E invece Aquafina eh, in questo film eh, diventa molto. Mh, smussa alcune spigolosità della sua arte comica e, e, si, e si immerge magnificamente all'interno della, di una grande avventura che, che necessita anche di silenzio da parte sua. Di, Uh, attesa e di ascolto e devo dire che hanno fatto un lavoro su questa comica che io trovo s- splendida però hanno fatto un lavoro superlativo, questo è un film molto forte per Acqua Fina, e che interpreta Katie e anche Simon Liu quindi i due sono adorabili, adorabili vengono proiettati dentro questa grande avventura che sarà un'avventura di viaggio che sarà un'avventura appunto di incontro con le loro radici cinesi che però non gliela mandano a dire, lei canta Hotel California quando si trova in difficoltà, ricorda qualcuno che si mise a fare un balletto magari ispirato a Footloose davanti a qualcun altro nei Guardiani della Galassia, e lei canta Hotel California quando si trova in difficoltà, c'è una grande scena con autobus, sì immediatamente già a San Francisco qualcuno lo attacca. A questo parcheggiatore a questo, e, e diventa un po' come Enzo Cecotti in Gigrobo: diventa un buzz boy da milioni di visualizzazioni, come accade a Enzo proprio nella scena splendida del tram nel capolavoro di Gabriele Mainetti. E, e lui diventa eh, C'è qualcuno che e lui combatte con qualcuno, scopre di avere questa grande, eh, ma lui lo sa, l'aveva tenuto nascosto, eh, la sua amica Katie invece. Eh, guida e poi imparerà a a scoccare frecce con l'arco, però eh, all'improvviso lei è molto stupita che questo bambacione, tontolone dell'amico suo con il quale si divertiva, carino, ma insomma senza grandi eh, aspirazioni o ispirazioni, in realtà si scopre che, che è un grande guerriero, figlio di un padre appunto che cercava, 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 consumava, consumava, distruggeva, uccideva, ma poi aveva trovato e allora... È un film, devo dire, anche di incontro, è, è un dramma familiare con grande avventura, grande divertimento, c'è anche un personaggio straordinario, va bene, interpretato da Ben Kingsley che torna da lo splendido Iron Man 3 di Shane Black e mh, ci sono creature buffe, va bene, sì, c'è un pollo, c'è un pollo porco, come dice Acquafina, come dice la Katie di Acquafina, un pollo porco che è tutto da vedere e c'è una riflessione interessantissima, e molto divertente sul pianeta delle scimmie da parte del personaggio di Trevor, di Ben Kingsley, che fa morire dalle risate lui è la parte divertente si, c'è l'avventura e si va nell'antica Cina andare nell'antica Cina vuol dire andare verso le, le tigri e i dragoni per citare Ang e soprattutto questi ultimi sono grandi protagonisti del finale creature magnifiche, magnifiche, CGI pazzesca, altro che i Godzilla orribili Kong a me piace Godzilla no gli insettoni i Kaiju della Warner in questi brutti film dei mostri tranne Kong che, che è un bravo ragazzo ma il resto sono dei mostri abbastanza repellenti esteticamente assolutamente non efficaci non produttivi non, non funzionali al cinema qua ci sono dei mostri che sono che io stavo così proprio che mi hanno veramente mi hanno ricordato una concretizzazione in CGI della, dell'animazione di Hayao Miyazaki queste creature che non finiresti mai di vedere, di osservare, anche nei loro loro comportamenti. E poi c'è ancora Sauron che ci chiama, c'è ancora la tentazione nei confronti del potere, del potere assoluto, ma in questo caso il potere assoluto per chi era cambiato per l'amore è l'amore. E quindi c'è questa stupenda idea grafica di questa di questo portale gigantesco fatto di scaglie che belle che sono queste scaglie che sembrano scaglie di drago appunto come il tetto della casa delle lesbiche in tenebre di Dario Argento e queste scaglie non possono essere eh, tolte perché se no chi c'è dietro? ma c'è una voce che ci chiama, c'è una voce che ci chiama come la voce dell'anello e, e, e forse noi non resisteremo a questa voce e, e quindi eh, andremo a, verso questa, questo portale gigantesco di scaglie, eh, cercheremo di vedere che cosa c'è dall'altra parte, eh, vabbè, ragazza americana qual è il tuo nome cinese? Parli l'ABC, eh, tu parli cinese americano? E devo dire che poi appunto ci sono questi ragazzetti che vengono dagli Stati Uniti d'America che entrano in contatto con la Cina ancestrale nella seconda parte. Il film secondo me è un film bellissimo. Shang-Chi molto costruttivo, molto anche molto leggero da vedere. E l'ho visto in una settimana di, in cui ho visto una media di quattro film al giorno e Shang-Chi era in una giornata, era il terzo film che vedevo ed è stata una freschezza un bagno freschissimo, non sono una minaccia, sono un intrattenitore. <ride> Questo è sempre del Trevor di Ben Kingsley che fa morire dalle risate. Ci sono pure personaggi che tornano da, altre, eh, da altri film, da altri luoghi, da altri laghi, e, per esempio dal, dal mondo di Doctor Strange, e sono molto divertenti e, e, va, e va visto assolutamente, ovviamente va, visto, va vista la scena. Hai titolo di coda, in mezzo ai titoli di coda. E, mm, il personaggio di Aquafina cresce moltissimo, Katie è splendida, il personaggio di Simu Liu cresce moltissimo, forse avrei voluto più personalità nella sorella, sì, perché è un fi- è un, alla fine è un dramma familiare, quindi lui becca la sorella, interpretata da Menger Chang, Xia Ling, ma eh, diciamo che Tony Liang Ciao Chao Wei eh sì, dopo averci fatto impazzire quando era ragazzino con i film di Wong Kar e beh, Happy Together fu pazzesco, no? in the mood for love, fu... era, già, già, era già Tony Leung, era già una superstar rivederlo così dentro un film Marvel con questa sua eleganza, questa sua bellezza, questo suo sguardo uh, di... Devo dire che serve molto Tony Young e la sua sensibilità e la sua femminilità per un maschio eh, orribile, che è il problema di oggi, Eh, e quindi questo contrasto tra il suo essere attore e l'anima che lui porta, eh, con questa volontà di potenza così becera, che sta distruggendo il mondo. Così, appunto, novecentesca, che stiamo cercando di in tutti i modi di superare, eh, loro m- molto fortemente al cinema: non tutti lo fanno, la Marvel lo fa, eh, e beh, insomma, eh, Tony Liang crea un contrasto che crea un grande fascino, diciamo che, che m- fa scaturire un enorme fascino legato a questo personaggio che esce dal film molto forte insieme alla Katie di Aquafina e e quindi è diciamo il film perfetto secondo me per per far nascere Shang-Chi perché poi vedremo che cosa combinerà questo qua però intanto il senso è un tontolone eh, nordamericano che entra in contatto con con le sue radici cinesi eh, e in questa complessa e affascinante eh, rapporto tra il voltare pagina c'è cioè una battuta stupenda voltare pagina è una cosa americana e il diciamo la prigionia del tradizionalismo cinese che riguarda anche il mondo in cui stiamo vivendo voltare pagina no? anche in altre parti del mondo gli americani hanno voltato pagina e, e invece siamo molto interessati a vedere come la Cina abbia voltato pagina senza voler voltare pagina, insomma, è è un film che secondo me mette molto, oddio l'ho boccato, ci mette molto in relazione anche con la contemporaneità politica e geopolitica che viviamo in questo momento, bello, 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 e che belli che sono le grandi creature finali, e come si inseriscono bene questi adorabili personaggi all'interno della grande avventura spettacolare in CGI degli ultimi minuti del film, che non sono mai però ottundenti, che non sono mai però stolidi, che non sono mai però dei macigni in testa, è veramente un cinema molto fresco, il cinema di grande qualità della Marvel, eh, in attesa di vedere che cosa combinerà Chloe Ciao con il curiosissimo e il misteriosissimo Gli Eterni ciao Betteist Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli dove ancora c'è tanto Signore degli Anelli ciao